0: Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Bora Demirci oldu. Yeni bir Bora ile biyografiler bölümünde yine beraberiz. Biliyorsunuz ilk bölümde Sex Pistols grubunu işlemiştim. Yani o bir kişisel biyografi değildi ama kişilere yer vermiştim arasında. Çünkü Sex Pistols grup olarak ele alınması gereken bir grup. Böyle güzel bir Türkçe kullanayım. Bugünkü biyografimiz kimin? Björk'ün. Neden Björk'ün biyografisi derseniz ki söylemesi zor. Björk'ün biyografisi gibi oluyor. Çünkü benim çok enteresan bulduğum bir kişilik Björk kendisi. Ve ben size bazı olaylar anlatacağım ki bunlar benim duygusal hafızamda yer etmiş. Yani ben yaklaşık olarak bir 20 sene önce mesela Dancer in the Dark filmini izlemişim. Ama hala hatırladığım çok net hatırladığım olaylar var. Onlardan bahsedeceğim size. Kısaca tabii ki onların arasında da Björk kimdir nedir? Hiç bilmeyenler için kısa bir anlatış, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır ve ne burcudur en önemli kısmı ondan bahsedeceğim. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Björk akrep burcudur ve e, ben de bir akrep burcu olarak şundan bahsetmek isterim ki akrep burçlarından korkun. 21 Kasım 1965'te doğuyor Björk ve böyle isim isim doğduğu yeri söylemeyeyim İzlanda'da doğuyor. Ben İzlanda'da doğduğunu bilmiyordum bu biyografiyi inceleyene kadar. Ve şöyle bir şey düşündüm konuyla ilgili. Ya ne kadar iyi İngilizce konuşuyorlar? Mesela CrossFit oyunlarında da ben antrenörüm biliyorsunuz. CrossFit oyunlarında da böyle kişiler var İzlandalı. O kadar iyi İngilizce konuşuyorlar ki ben onların İzlandalı olduğunu sonradan öğrendim. Yani onların kendi dilleri bir acayip. Hani ben her zaman şey derdim. Bunlar herhalde İngilizce konuşuyorlar İzlanda'da da diye. Ama hayır... Çünkü şöyle de bir şeyde bulunmuştum çıkarımda bulunmuştum bir tanesi Iceland diye geçiyor birisi England diye geçiyor herhalde dedim bunlar land'ini at baştaki biraz değiştirdin mi İngilizce konuşuyorlar hayır efendim öyle değil bununla ilgili de küçük bir anım var anlatayım Hollanda'da da mesela çok iyi İngilizce konuşurlar ben Hollanda'ya gitmiştim tek başıma orada bir tane dungeon diye bir ne derler oyun alanı diyeyim yani müze gibi bir şey var dungeon'ın içerisinde performans e, sanatçıları var yani siz sanki bir zindana girmişsiniz de onun içerisinde bir takım maceralar yaşıyormuşsunuz gibi oluyor oradaki kişiler o kadar iyi İngilizce konuşuyordu ki ben gittim dedim ki siz dedim İngiliz filan mısınız hayır dedi bir Hollandalıyız ben dedim ki ne kadar iyi İngilizce konuşuyorsunuz siz. Dedi ki bizde eğitim sistemi böyle bizde herkes çok iyi İngilizce konuşur. Gerçekten de geçmişe yönelik baktığımda Hollandalılar da çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Bunu da antre parantez belirtmek istedim. Şimdi 1965'te doğuyor. 1965'te doğduktan sonra bu kadın arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bırakmıyor. Tipik bir akrep burcu özelliği olarak. Müzik müzik müzik 17 yaşından itibaren müzik müzik müzik ve e, çeşitli punk gruplarında performans gösterdikten sergiledikten sonra e, 1993'te solo kariyerine başlıyor ama ondan önce ilk çıkışını aslında Sugar Cubes adında bir müzik grubuyla yapıyor. 1986 yılında kuruyor bunu yani 21 yaşındayken kuruyor ve e, bu müzik grubuyla beraber pek çok şarkı yapıyorlar ve bu şekilde... İngiltere ve Amerika'da tanınırlık kazanıyorlar. 87 yılında e, bu gruptan gitaristle evleniyor. Pardon 86'da evleniyor ve 87'de ayrılıyor. Yani grup 86'da kuruluyor. Gitaristle evleniyor. Bir tane çocukları oluyor ve 87'de ayrılıyor. Yine tipik bir Akrep Burcu hareketi. E, çok sevip sonrasında ayrılmak. Ve e, bu Sugar Cubes grubu ilk albümünü Yani Life is Good, Life's Too Good bu albümün ismi 88 yılında yayınlıyor. İşte bunlar Amerika'da da popüler oluyorlar, İngiltere'de de popüler oluyorlar falan filan. Birkaç tane albüm çıkarıyorlar. Burada Birthday diye bir şarkıları var ki bayağı bir tutuyor. 92 yılında da bir tane böyle eski işlerinden oluşan bir remix albümü yayınlıyorlar. Ve aslında 92'de de grup dağılmış oluyor, bitmiş oluyor. Tabii ki Björk, biz böyle Sugar Cubes filan duymadık, Björk duyduk. Bir de ismi de çok... E, akılda kalıcı bir orijinal bir isim. O yüzden e, Björk'ün kariyerine geçelim. 93'te başlıyor zaten. 93'te Björk, Debut adında ki ilk demektir. Debut albüm dediği zaman mesela birisi ilk albümü demektir. İsmi Debut albümü. Öyle bir albüm çıkarıyor ve Top 20'de iki tane single yer alıyor. Buradan Human Behavior ve Big Time Sensuality. Bunlar... E, Tab 20'ye giriyorlar ve bu albüm dünya çapında 3 milyon satıyor. Yani 3 milyon civarında tam 3 milyon değil de öyle bir satış rakamına ulaşıyor. Ardından da pek çok albüm çıkarıyor. Ben şimdi bu albümü çıkardı şu albümü çıkardı eski MTV'deki VJ'lik günlerime dönmek istemiyorum. Sıkıcı olmasını istemiyorum. Hangi albümleri çıkarmış diye düşünüyorsanız onu açar bakarsınız. Burada önemli olan noktaya gelmem lazım. 2000 yılında bu kadın Lars von Trier'in Dance in the Dark filminde rol alıyor. Ben zaten Björk'ü ilk olarak o e, filmle tanımıştım. Yani şöyle olmuştu. Ben o zamanlar hala da e, sinema televizyonla çok ilgiliydim. E, ve bu sinema televizyonla olan ilgimden dolayı bütün Türk aktörleri, yönetmenleri, işte yabancı aktörleri, yönetmenleri falan takip ederdim. Orada bir sinema programında Uğur Yücel çıktı. Dedi ki, e, oradaki sunucu, Uğur Bey dedi, en çok sevdiğiniz dedi aktrist ya da aktör kim dedi o da dedi ki yani aktör ya da aktris olarak veremeyeceğim isim ama dedi şu aralar bir favorim var ki Björk. Björk Dancer in the Dark filmini izledim yani dedi ben hayatımda böyle bir performans görmedim inanılmaz derecede iyi oynamış zaten kendisi de bu performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi aktris ödülünü aldı ve Golden Globe'a da aday oldu öyle bir durumu var yani Filmde de kısaca anlatmamız gerekirse gittikçe körleşen bir kadın anlatıyor. Genetik bir rahatsızlığı olduğu için ve bir karavanda yaşıyor bu kadın. Ee, oğlu da aynı hastalığa sahip olduğu için para biriktirmeye çalışıyor. Çok vurucu sahneleri var. Filmi izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Zaten Lars von Trier'in bir filmi olup da aklınızdan çıkması pek mümkün değil bence. Kendisi biliyorsunuz Danimarkalı yönetmendir. Ee, epidemik filmi vardır mesela ki çok iyidir yani. Ben o filmi çok severim. Çok aklınızda kalacak çok güzel filmlerin yönetmenidir. Biraz ruh hastası olduğu tabi dillerde. Ee, ki bu filmin çekimlerinde de Björk'te tansiyon çok artmış. Çünkü abuk sabuk hareketler yapıyormuş. Tükürüyormuş filan galiba. Böyle şeyler yapıyormuş Björk'e. Bir ara kopma noktasına gelmiş ilişkileri falan filan. Ama e, sonunda burada ne oldu? tabii ki başarıya ulaştılar. Yani ben zaten şuna her zaman inanırım ki bir insan çok normalse iki seçenek vardır. Ya çok sıkıcıdır ya da terk edilir, aldatılır. Bu tip şeyler başına gelir. Yani bir insan bence sıradan olmamalı, sıra dışı olmalı. yerde bakın şimdi size bir sıra dışılığının hikayesini anlatacağım. Diyeceksiniz ki bu kadın hak etmiş. Björk bu 87 yılındaki ayrılmasından ve 86 yılındaki evliliğinden diyelim. Sonra tabii ki pek çok ilişkiyle anılıyor. Bunlardan bir tanesi de 93 yılında müzisyen olan Goldie. Müzisyen, sanatçı bu adamın bir sürü işleri var. işte aktör, maktör her şeyi yapıyor. Ama bu 93 yılındaki ilişkisinin bir arka planında olay var. Bir Lopez soyadlı zannedersen ismi Antonio mu? Öyle bir şey yani soyadı Lopez olan bir... Hayranı var bu kadının e, Björk'ün ve bu tam bir stalker yani ruh hastası acayip derecede manyak. 18 yaşındayken Björk'ü keşfediyor ve o zamandan beri bir e, takıntı geliştiriyor Björk'e karşı. Kendisi sürekli olarak bir günlükler tutuyor, videolar çekiyor, Björk'te işte sevgili olmak istediğini söylüyor falan filan. E, kadına saplantılı ve bu çocuğun çok enteresan bu ruh hastalığına çok enteresan taban oluşturan bir olayı var. Ginekomastisi var bu çocuğun. Ginekomasti nedir? Antrenör olduğum için bu konuyu çok iyi bilirim. Ginekomasti bir erkekte kalıtsal olarak kadınsı göğüs formunun oluşmasıdır. Aslında ameliyatı da olan bir rahatsızlık olmasına rağmen bu çocuğun beyninde bir kırılmaya yol açıyor bu durum. Yani kendinden aşırı derecede kompleks duyuyor. Aşırı derecede manyaklaşıyor. Sürekli olarak depresyona giriyor falan filan. Ve devamında da sürekli olarak e, Björk'ü taciz etmeye başlıyor. Björk'la ilgili sürekli olarak kayıtlar yapıyor, videolar çekiyor, bir şeyler yapıyor ve Björk'e ulaşmaya çalışıyor. Björk de bunun bu durumunu ilk başlarda hani e, iyi niyetle karşılıyor. Ona bir kaçış hani e, sağlamaktan dolayı mutlu oluyor. Ama sonra çocuk olayı son derece abartıyor. Sürekli olarak işte bir e, tehditvari mesajlar gelmeye başlıyor. Ve ardından bu çocuk e, Björk'ün... Goldie ile sevgili olduğunu duyuyor 93 yılında. Ve diyor ki ya benimsin ya kara toprağın. Kısacası e, Türkçe'ye çevirirsek böyle diyor. Ve aşırı derecede sinirleniyor bu olaya. Diyor ki o kimseyle sevgili olamaz. Bu olay işte iyice gündeme gelmeye başlıyor tabii. Björk ile Goldie'nin ilişkisi. O kimseyle sevgili olamaz diyor. Ve e, bir plan yapıyor. Bu planında şöyle bir şey var. Bir kitabın içerisine bir bomba yerleştiriyor. Ve bu bombanın içerisine... Hivli şırıngalar koymayı planlıyor ilk başta. Diyor ki ben bunun içerisine diyor hivli şırıngalar koyayım ve alıcı bunu açtığı anda patlasın e, hiv olsun kısacası. Sonrasında planını değiştiriyor. sülfürik asit yerleştiriyor. E, açtığı zaman patlayacak ve işte ölecek. Öyle bir planı var. Bunu postaya veriyor. E, o zamanlar tabii ki Björk Londra'da yaşamaya başlamış. Londra'daki evinin adresini yolluyor. Bunu yaptıktan sonra da kendisi 38'lik bir tabanca alıyor eline ve bir video çekiyor. Bu videoda yüzünü gözünü böyle bir acayip korkunç bir görüntüsünü görürseniz e, siz de anlayacaksınız. Arkaya bir takım yazılar yazmış herhalde Gold ile ilgili onu da bilmiyorum neyle ilgili olduğunu. Yüzünü kırmızı, ma şey, kırmızı ve yeşile boyamış. Bir şeyler söyleyip ardından da diyor ki seninle diyor cennette buluşacağız diyor ağzına sıkıyor ve ölüyor. Ardından polis buna yere geçirdikten sonra Björk'ü kurtarıyor. Björk'ün sonrasında açıklamasını gördüğünüzde yani bu olayla ilgili olarak gerçekten diyeceksiniz ki bu kadın sıra dışı o kadar sakin ki yani sanarsınız ki hiçbir şey olmamış ona hiç bomba falan gönderilmemiş işte taziyelerini iletiyor Lopez ailesine falan böyle bir konuşma ve her zamanki e, sıra dışılığıyla çok sakin bir şekilde konuşuyor. Yani ben bunu izledikten sonra bunu gördükten sonra ki bu biyografiyi izledikten sonra ...ve hatta okuduktan sonra iyicene derinlere indim. Dedim ki bu kadın gerçekten değişik bir kadın yani... Değişiklik tabii ki e, çoğunlukla zor bir şeydir. Ama bu kadın yerini bulabilmiş. En azından e, o açıdan seviniyorum. Şimdi bu e, geçmişe gittik bir flashback yaptık. Sonra 2000'e geri gelelim. 2000'de dediğim gibi bu kadın Dance in the Dark filmiyle e, Golden Globe adaylığı alıyor. Ve Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. Ardından 2001 yılında yine Lars von Trier ile bu çektiği filmden I've Seen It All diye bir şarkısı var bunun. E, Red Red'in vokaliyle adını unuttum frontmeni'yi de söylediği bir şarkıdır. Tren e, raylarının üzerinde söylerler hatta. Orada e, o şarkıyı da bu sefer de Oscar yani akademi ödüllerine e, şey oluyor. Aday oluyor ama zannedersem onu Bob Dylan alıyor o sene. Gladiatörün e, şey çok böyle aday olduğu yıl olması lazım onu. Çünkü ben Gladiatörü de çok sevmiştim. 17 yaşındaydım. Baktım da şimdi karıştırıyorum çok şey okudum. Zannedersem oradaki ödülü Bob Dylan alıyor. Ama Bob Dylan da yani çok enteresan bir insan biliyorsunuz. Ee, geçenlerde Nobel Edebiyat Ödülleri'nde e, ödülünü aldı. Sonra reddetti, aldı, bir şeyler yaptı. O da değişik bir insan yani. Ee, yani alınabilir. ikisi de değişiklikte şey yapıyor. E, baş başa gidiyor. Öyle diyebiliriz. Burada bir de e, enteresan bir durum daha var. Yani olaylar bitmiyor. Olaylar olaylar devam ediyor. Şöyle oluyor. E, Björk şarkıyı söylemek için sahneye çıktığında üzerinde bir kuğu e, şeklinde elbise var. Bu kuğu şeklinde elbise e, o kadar çok dikkat çekiyor ki moda tarihine geçiyor ve e, zannedersem kırmızı alıda görünen el ikonik 8. kıyafet olarak e, şey oluyor. Oylama yapılıyor sonuca varılıyor. Öyle bir durumu var. Bu e, Björk'ün tabi ki albümleri çıkmaya devam ediyor. E, Birçok albümü çıkıyor ama Medulla albümü 2004 yılında çıkardığı e, Medulla albümü Atina olimpiyatlarında Oceania şarkısıyla e, sahneleniyor. Yani Atina olimpiyatlarında da 2004 yılında bir sahneye çıkmışlığı var Björk'ün. Ee, aynı zamanda 2013 yılında da 55. Grammy ödüllerinde Biofilia albümüyle en iyi albüm adaylığı, en iyi alternatif albüm adaylığı kazanıyor. Alamıyor ama bir de şu e, ödülü kazanıyor albümle. En iyi kayıt paketi. Bu neymiş biliyor musunuz? Onu kendisi kazanmıyormuş. E, sanat yönetmenleri kazanıyormuş. Yani siz bir albüm aldığınızda işte kapağı nasıldır bilmem nesi nasıldır falan filan tasarlanması var ya ona verilen ödülmüş. Böyle de bir ödülü var bu kadın kişisel hayatında ne yapıyor bunun iki tane çocuğu var ondan bahsedelim Allah bağışlasın diyelim iki tane çocuğu var ve şu anda ben mesela son ilişkisinden olan çocuğundan bakarken hani ne olmuş ne bitmiş şudan diye bu ondan çevirdim ben bunu yani bunu pek çok yerden çevirdim aslında da bile vardı yani haberlere oralardan da baktım hani benim de ilgimi çekti onun için çok detaylı bir inceleme yaptım orada son ilişkisi zannedersem bu son ilişkisinden olan çocuğu da şeyden beri beraberlermiş Dance from the Dark filminden beri beraberlermiş ee, onunla biraz böyle bir sorunlu bir döneme girmişler 2015 yılında. O yüzden o ilişkisi de çatırdamış yani. Olmazmış. Ya zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Akrep ilişkisi ilişki yürütemez. şey Akrep Burcu ilişki yürütemez. Akrep Burcu ne yapar biliyor musunuz? Mehmet Ali Erbil'in dediği gibi çok iyi eski koca karı olur. Yani onun haricinde ben çok istikrarlı ilişkiler yürütebileceğini düşünmüyorum. Mesela Teoman nasıldır? Teoman bir ara biliyorsunuz müziği bıraktı filan. İşte ne onunla yapabilirsiniz ne onsuz yapabilirsiniz. Öyle bir durumdur. E, o yüzden ben anlayabiliyorum Björk'ü. Siz de Akrep Burcu olursanız siz de Björk'le beraber beni de anlayabilirsiniz. Theoman'ı da anlayabilirsiniz. Bu arada Dancer in the Dark filmindeki performansından sonra bir açıklama yaptı e, Björk. Ve dedi ki bir daha ben bir filmde rol almayacağım ki Uğur Yücel bunu şöyle e, dile getirmişti. Ya kadın diyor ki bir de çıkıp bir daha rol almayacağım. Oyna ya bir tane daha da oyna ya. Böyle bir açıklaması vardı böyle bir serzeniş gibiydi. E, demiş ki müzik kariyerime ağırlık vereceğim bundan sonra. Önümde aktif olarak geçirebileceğim 50 yıl var ve ben bununla e, müzikle doldurmak istiyorum demiş. O yüzden de böyle bir durum. Gördüğünüz gibi dikkat çekici olaylarla bezeli bir kariyer Björk. Ve dikkat ettiyseniz çok rahat anlattım. Yani ben sporda bu kadar akıcı anlatırım genelde. Çünkü o spor vücut konularına, beslenme konularına çok hakimimdir. Ama dikkatimi çeken insanlar, mesela Björk, sadece benim değil Madonna'nın da dikkatini çekmiştir. Madonna'nın tek imrendiği insan olduğu söylenir ee, Björk için. Sakinliğiyle, o işte duruşuyla filan. Sakin bir insan, cool bir insan. O yüzden Björk'ü seçtim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Bir sonraki biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.